0: 在我们坐下前，让我们一起来攻读今天的经文《是在罗马书》。我们要看的经文范围是第十二章的第三节一直到第八节。数到三，我们一起来念这段的经文。一二三，我凭着所赐我的恩，对你们每一位说，不要把自己看得太高，要照着上帝所分给个人的信心来衡量。看得合乎中道，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都有一样的用处。这样，我们许多人在基督里是一个身体，互相联络做肢体。按着所得的恩典，我们各有不同的恩赐，或说预言，要按着信心的程度说预言，或服侍的。要专一服侍或教导的，要专一教导；或劝勉的，要专一劝勉；施舍的，要诚实；治理的，要殷勤；怜悯人的，要乐意。这、就是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。OK， 我们再一次低头，我们来做个祷告。主，我们何等感恩，一早能够来到你的殿中来敬拜你。透过诗歌。透过啊教会，透过弟兄姐妹，愿我们每一个人心再次被点燃，啊，让我们在这又冰又冷的生活当中，啊，能够感受到从你那里而来的温暖，从你那里而来的力量。主，我们知道你在我们的当中，并且你带领我们的教会。所以主，我们将这教会当中的每一个肢体，就是当中的每一个弟兄姐妹，都交托仰望在你的手中。主，愿你借着今天信息对我们说话，愿你今借着今天的话语来勉励我们、激励我们，并且帮助我们找到我们在你啊、呃、里面的生存的目的，在里面的生命的意义。愿一切的荣耀归给你，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求。转眼间暑期就要过去了，我不知道大家感觉如何啊、呃？我是有一点。失落，因为一开始我的预想是暑假期间我应该会更闲才对，而且当时我们在进入暑期的时候，呃，我们教会做很多的变动，啊、呃，就是停止了很多的侍奉，比如说小组施工都停了，然后也停了我们的主日学课程，就是海德堡，要理问答。啊、呃，还有其他的服饰，然后希望在暑期期间呢，我们就有更多休息的时间，大家可以互动，甚至我们也开始了这个户外的啊、呃、小组，户外活动的小组，结果竟然这户外活动小组我一次都去不得，去不成，就因为施工实在是非常非常的繁忙。哈哈哈哈。那暑期要过了，这意味着什么呢？意味着我们要恢复我们一些常规的聚会，尤其我们小组的聚会。啊、呃，所以请大家记得， 9月18号开始呢，我们会恢复我们的小组聚会。那除了恢复小组聚会之外呢，因为我们现在暑期已经过了，进入一个新的侍奉的季度，所以我们也希望借着这个机会，邀请大家参与在教会侍奉的阵容当中。这就是我们今天的信息，就就是为什么我们今天没有再继续谈旧约，因为我们这段时间读经进,进度都还在旧约里，但是我们从当中抽离，然后希望跟大家谈谈什么是服饰啊，所以我们借着今天的信息，我们会一起来思考服饰是什么，我们会来思考服饰该有的态度，就是我们要如何服饰，以及我们为什么要服饰。所以，我们看一下今天的信息大纲，今天要谈到三点：什么是服饰？ So what is ministry？ 所以我们首先主要谈的是 ministry， 当然它也是，呃、uh, ，our service before God。那什么是 ministry？ 然后再谈到如何服侍 ，how to serve？ 那主要谈到的是态度。然后最后我们要谈到为什么要服侍。首先我们来看看什么是服侍。服侍作为一个动词呢，简单来说就是为上帝或为人来服务。如果这是一个行动的话，为上帝。或为人服务，如果把它当成名词的话，就是为上帝和为人所提供的服务。不需要在另外一个同影片哈，大家懂我的意思。那很多时候呢，其实现在我不知道大家有没有留意到一件事情啊、呃，在我们现在华人的呃语境当中，汉语的语境当中，我们不再用“服饰，我们不再用这个“是这个字。大家要注意到吗？甚至现在有的圣经的译本，或者是有的教会在谈到服饰的时候，是用人部的“饰”，对人部，然后旁边是寺庙的“寺”，是吗？但是我觉得我们呃最好可以保留侍奉、侍寝的“侍”。那原因是什么呢？原因在于我们看一下“服饰”的这个词在过去的汉语语境当中是怎么被使用的。这、就是台湾教育部的重编国语词典修订本。他谈到服事，就是事情的事。这个词在过去的界定当中是怎么被使用的？首先，他第一个定义，他总共有三层的含义哈。但是为了今天的信息，我只把，我只列举了当中的两个。第一个谈到要臣服听命，臣服听命。那在这里呢，其实我不是啊、呃，我我是小留学生哈，十二岁就来的。但是我们看一下《论语》啊、呃，但是这不是我的强项。啊、呃，孔子在《论语》当中呢。《泰伯》书里面谈到“三分天下有其二以弗是因”，什么意思？呃，这句话的背景呢，谈到其实如果大家对孔子的文学或孔子的论述有研究的话，你会知道他非常喜欢周文王。不知道周文王是谁没有关系，反正就是一位王。然后周文周周文王呢，到了殷商末期的时候，他其实已经占领了三分天下的。当中的三分之二就是天下的三分之二，所以他是非常有势力的。但是与其造反，至少在孔子理解当中，他仍然用一个非常谦卑的态度服侍了殷商的朝廷，所以他是臣服天命的。这是这句话要表达的意思。你可能心里会想，牧师你怎么知道这么多？我去查的，我并不知道这个事情。OK， 啊、呃，但是总的来说呢，主要是要帮助大家看到就是。服侍这个词，事情的事好。现在我们主要是谈到事情，事，在过去的汉语的使用当中呢，它其中一层意思就是要听话的意思，要服从，要听命，这是一层的意思。那第二层的意思呢，就是我们比较熟悉的，谈到服侍人部的这个事，谈到照料。那为什么我觉得在我们现在的呃侍奉当中，我们最好不要把所有的服侍的事改成人部的事？原因是这个样子的。当我们用到人部的这个“事的时候，服饰。然后是人部这个“事的时候，很多时候我们就会有一个预想，就是这代表对方是有需要的，对吧？一个人需要被服侍，不论是他因为生病啊、呃，或者是他因为残疾有需要，总之他之所以被服侍，或者是他想偷懒，总之呢，服侍意味着或反映着他有某些方面的需求，然后需要我们提供这样的服务。这是人不的事所要带来的意思，是吗？但是圣经怎么谈上帝的？上帝是有需要的吗？他需要人手来服侍他吗？不需要嘛。所以我们看一下《使徒行传》，《使徒行传》十七章二十四到二十五节，说他是创造宇宙和其中万物的上帝。谈到上帝，他既是天地的主，就不住在人手所造的殿宇里，也不用人手去。服侍人不的事，大家有看到吗？在和合本当中呢，谈到侍奉上帝的时候，或服侍弟兄姐妹的时候，他都是翻成事情的事，他用的事都是事情的事，不是人不事。但这节经文他特别用人不的事，为什么？他想表达，这就是很多人对服侍的误解，以为哦，我是来帮忙上帝一下的。如果我不做什么，上帝感觉非常无能，所以我要帮他一下。我不传福音的话，上帝好像没有办法使人信主，所以我要帮上帝一下。这就很多人对上帝的理解，把它当成我们呃在民间信仰当中有的神明，就觉得他是有缺乏的，他是有匮乏的，或者他是想偷懒的，所以我们要来伺候他，我们要来服侍他。但这却不是圣经的教导，圣经清楚让我们看到。我们对上帝的服侍不是基于因为他的缺乏，而是因为他就是那位创造宇宙万物并且拯救我们的那位神，所以我们理所当然的应当服侍他。而且这个服侍是什么？我们回上一个投影片，是臣服听命。上帝没有缺乏，没有需要，所以当我们谈到我们要服侍他的时候，我们在表达是什么？我们要顺服他。就是圣经整体的教导，我们要按照他所教导我们的，他借着他的话语所向我们启示或表明的方式，来敬拜他，来侍奉他，来荣耀他，并且来爱我们的灵舍。所以，我们谈到我们对上帝的服侍的时候，不是需要满足他的需要，但却是表达我们在他面前要服从、要顺服、要听他的诫命。阿门。那当然，谈到人的层面，就比较多可以用到我们这里谈到的第二个界定方式，就是是服饰。因为我们啊、呃，每一个人都受到最受到苦难的影响，那所以我们要彼此服侍。好，这就是我们对服饰的定义。服饰为什么不用人不侍，然后用事情的事。因为我们看到啊、呃，在传统的这个汉语的使用当中呢，服饰。带有一层这种听命的含义，那这也是我们看待上帝的方式。我们服侍他最好的方式就是按照他的话语而行，这叫做服侍。那同时，在这样的一个理解当中，我们也要去爱我们的弟兄姐妹，去补足他们的需要，甚至是慕道友、非基督徒，我们都一样用爱心来相待，去帮助他们。这就是服侍。再来，我们要看服侍该有的三个态度。简单来说呢，是谦卑。忠心和静心，谦卑、忠心和静心。那什么是谦卑呢？我们先看一下今天的经文《罗马书》十二章三到五节。我凭着所赐给我的恩，对你们每一位说，不要把自己看得太高。要照着上帝所分给个人的信心来衡量，看得合乎中道。正如我们一个身子有好些肢体，肢体也不都有一样的用处。这样，我们许多人在基督里是一个身体，互相联络做肢体。所以，基督徒在服侍的时候是要谦卑。谦卑的意思代表我们不骄傲，但是我们也不自卑。啊、呃，华人通常对谦卑有一个错误的理解，哈。华人对谦卑理解往往是，好像是啊、呃，因为不想骄傲的缘故，所以我们会好像需要把自己搞得很卑微。甚至当我们具有一些的才能、才干的时候，我们都会急于去否认我们具有这样的能力。比如说啊、呃，就是比如说，今天我很努力用功读书好了，然后长辈说：“哇 ，Charlie 你好棒，你好用功读书。”那我们第一个反应是什么？没有没有没有没有没有，明明就有，为什么没有没有没有？就说哇，你成绩好好哦 ，Charlie 真棒。我们第一个反应是什么？没有没有没有没有没有。但成绩这上面就明明有好的成绩，对不对？这就是华人非常自然会有的一个态度。但真正的谦卑是不骄傲，也不自卑，但却是能够合乎中道的，就是用正确的方式来看待自己，知道自己有什么。同时知道自己没有什么，有的就承认，应该说有的没有的都要承认，这是真正的谦卑。我们在这里看到保罗告诉我们，我们要非常小心，不把自己看得太高，就是我们不要骄傲。我不知道大家有没有留意到一件事情，就是啊、呃，来到教会当中，你突然会发现，哇，世界上真的是一样米两百样人哈，形形色色不同的人都聚在教会当中。就是以前在学校、在职场都不觉得世界上有这么多不同的人，来到教会之后呢，就会突然发现，哇，教会真的是，呃，各种我我就是我这么说，希望没有冒犯到任何人。但是我以前真的刚到教会的时候，我会觉得教会中真是有各种奇形怪状的人，就是平常在我生活当中遇不到的，在教会都遇到了各种各样的啊、呃、特殊的人。都在教会这样的一个环境当中让我遇到。那为什么会发生这个状况？当我们懂认识我们的信仰、认识圣经的时候，我们会发现这其实不意外。啊、呃，因为教会是一个非常独特的群体，来到这里的每一个人或多或少都是因为上帝的真理，而且因为上帝的恩典所聚集在一起的，所以它使这里所形成这个群体是跨阶级的。跨背景的，对不对？过去可能，啊、呃，比如说台湾人可能就会跟台湾人聚在一起，啊、呃，从中国来的就会从跟中国人聚在一起。但是到教会当中，你被迫需要面对什么事情？你需要放下你对两岸的偏见，但是你要学习去爱那在主里的弟兄姐妹。那过去如果你是白领阶级的，你可能很自然的就是跟这些精英分子、白领阶级的人啊、呃、相处混在一起。但来到教会当中，你却要学习怎么样跟你，啊、呃，位阶不同的，或者是工作性质不同的相处。有的是受高等教育的，有人是没有受教育的，有人讲话是相对是比较啊、呃、粗俗的，有的人讲话是啊、呃、就是文绉绉的。那到了教会当中，因为福音缘故，我们会遇到很多不同的人，那就会带来什么样的状况？在罗马书呢，保罗为我们勾勒第一个可能状况，就是我们会很骄傲。我们可能来到这个地方，那基于你个人背景的缘故，或者是你的才干的缘故，又或者你所领受的属灵恩赐的缘故，你会看自己，比看就你会认为自己比别人还要了不起，你会看不起别人，甚至你心里会觉得说：哇，教会如果能够少一点某些类型的人会更好。背景是高教育水平的会认为文化水平低的人少一点会比较好。啊、呃，从台湾来的，有可能你心里面会有一个声音说，啊、呃，从中国大陆来的少一点比较好。或从中国大陆来的，也许你会有相反的看法。啊、呃，有大男人主义的，你会觉得教会姐妹太多。啊、呃，姐妹来到这个教会，如果看到弟兄太多，你可能也会觉得说，这个地方都在讲理性，不讲情感哈。种种这样的状况是很可能发生在教会当中，所以保罗说什么？不要把自己看得太高，你要意识到教会就是一个身体，这个身体当中有不同的肢体，肢体有不同的功用。眼睛是用来看的，耳朵是用来听的，嘴巴是用来说话的，鼻子是用来啊、呃、闻味道的，啊、呃，然后手是用来去触碰或者是用来工作、呃用来做事的，脚是用来行走的，诸如此类。不同的肢体有不同的功用。同样来到教会当中，你不要太骄傲。因为上帝放在这个教会当中，每一个人都有他的功用，都有他的价值，而且后面我们看到，都有他所赐的属灵恩赐。每个人都是很宝贵的。首先，所以他提醒了骄傲的人：，你不要来到教会当中就觉得你的世界观、你的价值观、你的三观、道德观，你看待事物的方式就都是对的。保罗说，并非如此，不要看自己过于当所看的，是第一点。那保罗除了回应骄傲的问题之外，他也清楚地回应了自卑的问题。经文说要照着上帝所分给个人的心性来衡量。有可能因为你我背景的缘故，我们来到教会，我们是有光谱的另外走向光谱的另外一个极端，就是你会觉得啊，怎么好像来到美国的人有的是，比如说生意做得很成功的人，我来这里是为了生存。对不对？我是蓝领阶级的，你可能会因此就自己戴着有色的眼镜，或者戴着某种的透镜，来贬低自己。那大家的背景是什么？我不知道，但很有可能你来到教会，因为这里人很多，而且形形色色的人都有的缘故，你虽然没有骄傲，但是你陷入自卑。但保罗怎么说？他说你要意识到一件事情，就是你和我每一个人，都有上帝所给的那一份。我们都有从上帝而来的恩赐。经文怎么说？要照着上帝所分给个人的信心来衡量。那当然，这句话很难理解。什么叫做上帝分给个人的信心？这个信心是每一个人都有的，但同时又有多又有少。这是一个什么样的信心？它要怎么衡量？所以简单来说呢，有几点是我们可以留意。第一，他所谈的不是所谓的得救的信心。大家知道得救的信心是什么吗？呃，我们现在要这个再次恢复我们的这个、呃、教会施工了哈，所以海德堡要离问答不知道什么时候会重新开始。但是海德堡要离问答是这么界定真信心的：真信心是有确实的知识，还有什么？哎，生疏了，坚定的信靠。每一个信基督的人，在这个意义上得到信心是一样的。我们都相信圣经是上帝的话语，而且我们都要不断地追求，而且怎么样能够得救，就是完全的依靠他才能得救，是吧？但是这里所讲的信心是可以衡量的，代表是有多少的，但是得救信心是没有分多少，是有跟没有的这样的差异。所以他谈的不是得救的信心。第二，他谈的不是一种属灵恩赐，叫做信心的恩赐。大家听过信心的恩赐吗？信心的恩赐又可以被称作为有人听过。感谢主信心的恩赐，又可以被称作为移山的恩赐。移山的恩赐是什么呢？就是你我都是基督徒，但是有一种基督徒是跟常人不一样的，就是他在遇到困难的时候，他不仅相信上帝会帮他，他甚至有很大的信心是，是这个困难上帝一定会帮我克服，这个问题一定能解决。每个基督徒都知道啊、呃，一切的。一呃，所发生的所有的事情都是出于神。那神这个事情能不能解决，也是看上帝的怜悯和恩典嘛。如果上帝允许这个事情就能克服，不允许那这个事情就不会克服。但是总归来说，我们就要信靠神，对不对？这是一般基督徒会有的这样的观念是正确的。有信心恩赐的人却不一样，他说这个事情就一定会克服，这叫做信心的恩赐。那我们要问一个问题：这里所谈的是信心的恩赐吗？答案是否定的。为什么我知道是否定的？因为他清楚地告诉我们，这里所谈的信心是赐给每一个人的。大家有看到吗？要照着上帝分给个人的信心，代表每一个人都有，是吧？所以这里讲的也不是恩赐。那这里讲的到底是什么？我一直在卖关子哈。信心在原文当中呢，还可以有一层的意思，啊、呃，英文可以说是 commission 或 trusteeship， 所谓的委托。或委任，换句话说，这里在表达是我们看下一个同影片，我们再看下一个同影片。<笑>所以，我们看到经文要照着上帝所分给个人的信心来衡量。下一个同影片，大家有看到信心是咖啡色的吗？啊、呃，不太明显哈。它其实可以翻译成托付，所以我们每一个人都要上照着上帝分给我们个人的托付 （commission） 或者是 trusteeship。来衡量，换句话说，用最白话方式，就是我们每一个人来到神的面前，不要看自己过于所当看的，不要把自己看得太高。另外一方面呢，要照着上帝有托付给我们的职责，有托付给我们的能力，有给的我们那份来衡量看得合乎中道。换句话说，就是在神面前，你要清楚知道你有什么，没有什么，就是这个意思，清楚吗？所以在这里谈到分给个人的信心，在原文当中，在这里。呃，信心一词在圣经很少是这么用的哈，所以啊、呃，大家会觉得说，哎，怎么跟我过去听到很不一样？啊、呃，但是在原文当中，尤其古典希腊文当中，这是一个还算是普遍的用法是存在的。那在这里，我认为这是一个最好的理解方式。所以，我们每一个人要照着我们在神面前所领受的那份来衡量，来服侍主。所以我们看到，我们在主面前不需要骄傲，或者不应该骄傲，不应该看自己多余所当看的。因为上帝赐给我们每一个人都有恩赐，而且我们实际上是需要彼此恩赐的配搭的。但另外一方面也让我们看到，我们不需要自卑，我们不需要因为我们的背景看似不如,不如人，用世俗的标准来看，而感到自己好像不能被上帝使用。圣经说不是的，每一个人都是从上帝来的那一份，所以你不需要感到自卑。而且你，上帝给你那份是能够用来造就教会、祝福教会、祝福你周围的人，是可以拿来服侍他的。所以，什么是谦卑？谦卑不是目中无人，也不是过度的悲观。谦卑是清楚看到自己有的以及没有的。谦卑是用正确的方式看待自己，清楚知道自己从上帝那里所领受的那份，所领受的托付是什么。这样清楚吗？这是第一点。所以，我们来到神的面前，我们要服侍的时候，我们要谦卑，不要看自己做过于当看的。你的恩赐不是最了不起的，我的恩赐不是最了不起的，能够讲到、能够教导不是最了不起的。教会如果没有其他恩赐，他没有办法得到一个完整的造就。我们需要有人去帮助穷人，我们需要有怜悯的施工，我们需要呃呃早上来，对不对？这个呃聚会的场所的整洁是同工付出心力啊所整理的，椅子会排好是因为有人服侍，啊这不可能是一个人完成的事情，这是每一个弟兄姐妹都要参与在当中才有可能完成的事情。所以首先是谦卑，第二是忠心。既然我们每一个人在上帝面前都有我们都有属于我们的那一份，我们自然要忠心的尽责的来用它。我们看一下罗马书十二章六到八节的。前半段经文说到，按着所得的恩典，我们各有不同的恩赐；或说预言，要按着信心的程度说预言；或服事的，要专一服事；或教导的，要专一教导；或劝勉的，要专一劝勉。那在这里谈到我们每一个人都恩赐，大家有看到吗？按着所得的恩典，我们各有不同的恩赐。你和我都有，然后我们的恩赐不同。那在这里所谈的恩赐呢，主要所谈的是属灵的恩赐。属灵恩赐是什么呢？我们看一下下一个投影片。呃，我们今天没有很多的时间来谈哈，但是属灵恩赐这是我过去在一篇信息当中为大家所做的界定，是一个蛮完整的界定，但是也是有一点冗长而且复杂的界定。谈到是天赋，上帝凭着自己的大能，圣灵按着自己的旨意，为使基督得到侍奉，个别赠予给每个信徒的恩惠，使教会中的人，不论是信与或不信，都能够蒙造就得一处。看完等于没看哈，就觉得、啊、牧师你一句话写那么长，太难理解。简单来说呢，就是属灵恩赐有没有效用，是取决于上帝的大能，来源是圣灵，然后分配的方式是圣灵按自己的旨意。他的功用是侍奉基督，以及侍奉教会当中的弟兄姐妹，使弟兄姐妹能够得到益处。就本质来说，他是一种白白得到的恩惠。在英文当中，恩典、恩惠是 charisma， 然后恩赐是 c h a r i s m a t 啊，那所以恩赐是来自于上帝的恩惠，是白白给我们的。所以他在这里指的不是我们与生俱有的才干，就是上帝借的圣灵所赐给我们的这样的一个才干。所以在这里，我们看到保罗为我们列出了一个属灵恩赐的清单，但是他重点主要要强调属灵恩赐不只在七样哈，我们在今天经文还看到七样，属灵恩赐有各式各样，甚至有的是不在圣经当中的。但我要大家留意的主要是这个态度的部分，就是我们要中心的部分。我们先来看第一个，所以要说预言的要怎么说，要按着信心的程度说预言。这里的信心跟刚才的经文一样，要翻成托付。所以说预言的。要怎么说？按照神有给你说的话，你去说；按照他所托付你的、委托你的去说。大家懂意思吗？换句话说，上帝没叫你说的就不要说；有叫你说的，你就不能够去淡化它、轻看它。但是你要如实的把它说出来。那说预言是一个什么样的恩赐？今天没有机会更多说，但是就是我过去。也是在另外一篇信息所谈到的、所界定的方式，说预言是人在长期预备或在未经琢磨的情况下，蒙受圣灵感动而说出来的话，能使信与不信的人得蒙造就、劝戒和安慰。所以，啊、呃，说预言有可能是你在不断的祷告、思索、思考、预备的情况下所说出来的，有可能是你突然被圣灵感动，你就说出了一番话。但是不论如何，都是圣灵所感动的，都是来自于圣灵。然后，他的目的是为了使人的生命能够得到照就、劝勉和安慰。大家不完全理解这个恩赐、属灵恩赐，这不是最重要的，因为今天主要要帮助大家看到，我们每一个人都有恩赐，然后使用恩赐的方式是什么？就是要中心。说预言的人，他要说什么？就是上帝给他的那一份，就是上帝所赐给他的信心或赐给他的委托，给他什么他就说什么，不多说也不少说。接下来我们再回到刚才的经文，看下一个同篇。然后经文呢，在谈到另外几个恩赐的时候，他这么说：“他说服侍的要专一服侍教导的要专一教导，劝勉的要专一劝勉。”其实专一在原文当中是不存在的，但是为什么中文圣经是这么翻呢？它主要是要让你知道，基本上我们人要怎么服侍，就是你有什么你就拿什么来服侍。说预言的，神告诉你什么话你就说什么话。其他要服侍的神给你服侍的恩赐，这样的一个才能，你就拿来服侍；神给你教导的恩赐，你就拿来教导；神给你劝勉的恩赐，你就拿来劝勉。总之，神给你什么，你就忠心的使用，清楚吗？所以服侍神，一方面是要有谦卑，永远要有谦卑的态度，不是骄傲，不是自卑，是谦卑。第二，要忠心，就是神给你什么，你就好好的用。那所以中文圣经为了帮助我们理解这样的一个，呃重点，所以他就用专一这样的一个词帮助我们看到，所以你就好好的拿出来用，好好的劝勉，好好的教导，好好的服侍。第三，我们刚才谈到，在服侍的时候，第三个该有的态度是静心，所以它是涉及我们的内心的，涉及我们心理的态度的。罗马书十二章八节的后半段谈到施舍的要诚实，治理的要殷勤，怜悯人的要乐意。这个部分我们也会比较快的带过。为什么施舍的要诚实呢？因为有施舍恩赐的，意味着上帝感动他要分享或给予他的资源。那在给予资源的时候要诚实的意思，就是说，在原文当中，诚实是 simplicity， 要单纯的意思。施舍的时候要单纯，意思就是说你在给的时候不要带着利己或者一些不单纯的动机来给，不要想着双赢。华人很会双赢啊，大家都有商业背景，把经济谋利的这样的一个原则当成我们生活的首要原则，但是圣经常告诉我们。你不是爱这个就是恨那个，不是拜这个就是拜另外一个。你不是爱上帝，不然就是爱马门。借此让我们看到，有些时候双赢的原则是需要摒弃的。因为当你在给予的时候，还在想我给的时候顺便就可以为我带来什么好处的时候，你不知不觉你其实是在为自己在做这些好事。我们也常说，基督教跟其他信仰最关键的差异在哪里？我们做好事不是为了积功德。而是因为上帝已经拯救了我们，所以我们做好事。他已经救了我们，各样祝福已经临到，所以我们回应他的爱，回应他的恩典，不是要靠着我们的努力、靠着我们的行为去赚取上帝的爱和上帝的恩典。大家知道这两者的差异吗？所以很多时候我们会说，基督徒跟非基督徒在做善事的时候，有着两种很不一样的动机，或者其他信仰的人。差异就在于基督徒做善事不是为了自己，是单纯为了别人，所以施舍的要诚实，要单纯，不要想着双赢。你越想着双赢，你就会越想着单赢。所以就是要静心，或者是要有一颗清洁的心。静心是。我想不到更好的词来表达这这接下来这三个恩赐哈，所以我就选择用这样的方式来表达。但总的来说，要单纯的心，要用一个正确的态度来服侍治理的要殷勤治理的代表他在教会当中是做领袖的，尤其是长老，尤其是执事，当然也有可能包含其他的领袖。那有治理恩赐的呢，通常会比别人忙，因为你被负一个更大的职责，就是你要去监督管理治理整个教会。而治理的人也常常会犯另外的错，就是他会觉得他想要过一个跟其他弟兄姐妹一样的生活，他会想要偷懒，他想要他其他人都没做，我为什么要做？但却没看到，因为上帝给我们这样的恩赐就是治理的恩赐，上帝让你做领袖，所以你要好好的做。但是很多时候做领袖的，我们会一个我们会有惰性，我们会觉得我也想跟其他弟兄姐妹一样啊，我也想要。不做带领，每次都要做带领好，好好累哦。要以身作则，然后又要头头是道，然后弟兄姐妹不听，又要就是谦卑的、有耐心的去引导。然后要治理，要想好多的施工的策略方法，然后不断去思考，我们怎么样服侍弟兄姐妹，怎么样造就他的生命。某某某在生病的话，我们要怎么去探访他？某某某有抑郁症，我们怎么为他祷告？某某某最近要回台湾，我是不是为他做一个回台湾的祝福祷告，对不对？然后我们很自然，我们就说，那那我就不想做了。但是知名的 superhero <笑> Spider-Man 的 uncle 曾经说过一句话<笑> ：“Greater power comes with greater responsibility。”上帝赐你恩赐，尤其治理的恩赐，我们需要殷勤，在怜悯人的要呃乐意。怜悯人呢，意味着就是你得到恩赐，就是去帮助人，帮助有需要的人，帮助贫穷的人，或者是身体行动不方便的人，或长辈，等等的这样状况。那我们能够试想，就是当我们去帮助人的时候，很多时候会失去耐心的。呃，家里如果是有长辈要看护，或者孩子有需要要看护的时候，一天两天还可以，一周、一个月、一年，然后年复一年的这样过去，十年、二十年。你知道是非常疲惫的是吗？然后你就会开始抱怨，我们都会开始抱怨。那有这样恩赐的确不容易。一方面我们在这方面做得很好，去帮助有需要的人的时，候，我们的帮助为那个人带来很大的祝福。但是这个过程心里会疲惫。但是保罗提醒我们，怜悯人的你要乐意，你要开心，你要在主里有喜乐，因为我们的不喜乐其实也会带来影响嘛，对不对？会影响我们所服侍的人。所以总的来说呢，要尽心。就是不是只是外表做对的事情，但是心里要有正确的态度。啊、呃，当我们去呃施舍给予的时候，我们要有单纯的心。啊、呃，去服侍弟兄姐妹的时候，不要偷懒，不要想着要过跟大家一样的生活。因为上帝给你更多的职责，你就要更多的去服侍。耶稣基督来到我们当中，不是要被人服侍，乃是要服侍人，除了多人的暑假，如果耶稣偷懒的话，我们就完蛋了，不是吗？同样的，有领袖恩赐、治理恩赐的，也要殷勤来治理；怜悯人的，要乐意。所以总的来说，第二点谈的是什么？第二点谈的就是我们要谦卑、中心、尽心来服侍神。最后，我们要谈为什么要服侍，简单来说，是因为福音的缘故，因为福音。当我们忽视福音的时候，我们会陷入两种的极端。我们教会常讲以福音为中心的生活，或者是我们所做的事情要以福音为中心。我们所表达和暗示的，就是很多弟兄姐妹常常忽略两件事情，或者是低估两件事情。第一是低估罪，第二是低估上帝的恩典。什么叫低估罪？我们看下一个同影片。低估罪的人会说。教会非我不可。他会觉得我这么有才干，我这么有恩赐，我在基督里如此的宝贵，教会需要我。但是这样的人是低估罪，为什么？因为他没有看到，他虽然能够带来恩赐，他也会带来他的个性的残缺，把他个性的残缺带到教会当中，把他的软弱带到教会当中，把他的罪带到教会当中。所以，当我们觉得我们自己在教会当中很重要，当我作为牧者，相对大家因为每周都要看到，我会觉得我很重要。但是，当我有一个这样态度的时候，教会就有货了，因为这代表我没有看到我需要弟兄姐妹的包容，我的生命需要弟兄姐妹的监督，我也需要，不是教会需要我，是我需要教会。上帝拣选我，教会不是我选的，要不要加入的？教会是圣灵感动我们，使我们加入的。大家懂我的意思吗？没有圣灵的工作，我现在讲的是普世的教、属灵的教会哈，不是只是一个建筑物，不是只是加入一个教会的汇集。我现在所谈的是，今天我们真的能够成为教会的一份子，这个身体当中的肢体，是因为耶稣基督在十字架上所做的工作，是因为圣灵的感动，使我能够加入。没有神的工作，没有人能够加入教会当我非常得意洋洋的或自以为是的认为说教会非我不可的时候，那就有祸了，因为这意味着我完全没有看到我生命当中的缺陷，以及我何等需要教会，我何等需要教会来亲近神，我何等需要弟兄姐妹服侍我，不是只是我服侍他们，我何等需要弟兄姐妹监督我的生命，使我在服侍当中也能够不断的成长。所以这是第一个错误的态度，不是因为骄傲会非我不可。第二种错误的态度，不是因为你我是可有可无的。所以前面那个是骄傲会有的表现吗？后面是自卑，我们称这为低估上帝的恩典。很多人信主之后，他还是觉得自己一无不是。信主之后，他会觉得因为他的教育水平，因为他的婚姻所经历过的事情。他的家庭状态、他的背景等等，他会认为我没有办法服侍神，我没有办法在教会当中起非常大的作用。这个问题，这样的人可能很清楚看到自己的罪和软弱，但是他完全低估了上帝拯救、更新、翻转、赐福的大能。上帝能够使用教会当中每一个肢体，这是这段经文所告诉我们的。每一个人都有属灵恩赐，而且教会需要各样的属灵恩赐。好不好？跟你旁边人说，教会需要你。当然，这是一个吊诡，对吧？一方面要说不是非有不可，但是某种程度上，也的确让我们清楚地看到，上帝也赋予，也愿意使用我们，而且赋予我们这样的能力，使我们成为教会的祝福，使我们成为灵社的祝福。那当我们在服侍的时候，不是以一个服以福音为中心的态度的时候，我们就会略过对罪和对恩典的这样的一个理解来应用，啊、呃，比如说我们可能今天听到哦，牧师说啊、呃，教会不是非我不可，所以我们就开始有观念，就是教会没有我也无所谓，对不对？这、就是另外一种极端的应用，甚至过去。我也曾经跟一些弟兄姐妹互动，教会很需要他们帮忙，他们具有一些的恩赐是，就只有他们有的。那我也认为他们的服侍能够帮助到教会，我邀请到他们，我邀请他们来服侍。他们跟我说 ：“Tracy， 教会是牧师啊，教会是上帝的，那教会不需要我，就是少我一个没有差的，甚至今天我走了，上帝会兴起另外一个人。”他说的是不是事实？是一半的事实，但是这其实某种程度上有可能不是每一个人哈，有可能是假谦卑，他只是为了就是推辞、推脱，所以他说：“哦，我走了，上帝会带另外一个人。”有些时候在教会当中也遇到这个状况，有的弟兄姐妹要离开教会了，然后我去挽留，然后他就说：“牧师，你要有信心。”少了我一个，上帝会带另外一个人来。但他心里面明明就在想，我知道我恩赐很重要，但是我不想待了呵呵，我想离开。但是他开始用这种推辞。但是错误的应用、律法性的应用、道德性应用会带来什么结果？首先，第一种结果就是假谦卑。他会说教会不一定需要我，但其实他心里面不是这么想。他某种程度上还是很骄傲的，觉得他在教会当中具有一个非常独特的身份。有可能哈，不是所有。好，另外一种极端呢是假信心。假信心的人是从一种极端跳到另外另外一种极端。一开始他会觉得什么都不是，然后最后听到一些真理的时候，他就觉得是对，他是上帝所拣选的，所以他就认为他想做的服饰都要给他做。然后听到教会领袖或者是服饰的同工跟他说某某某，你好像不适合做这服饰的时候，他就跳脚，非常的生气。他说：“难道你不知道教会需要每一个人吗？”你怎么可以这样拒绝我？难道你看不到上帝造我造的多柔美吗？你没看到基督为我死在十字架上吗？你没看到圣经说他赐给我属灵恩赐吗？你怎么可以拒我于门外，而且否决我在这方面的服侍？但这其实还是自卑作祟，而且在过程当中，他还是没有看到恩典，因为他不知道上帝到底给他了什么恩典。给他了什么祝福？他对恩典的认识是泛泛的认识，是一个非常抽象的认识，甚至他无法想象上帝在这里没给他恩赐。但是这也意味着上帝可能在其他地方给他恩赐，上帝会用在其他地方大大使用他。所以，假谦卑和假信心，就是当我们不以福音为中心来服侍，或者是来应用上帝的话语的时候，就会陷入这种两种极端。但是，当我们以福音为中心的时候，这代表我们不再低估低估罪，也不再低估上帝的恩典。我们会清楚看到我们自己的软弱，我们自己的问题，所以我们愿意参与服事。参与服事的缘故在于，因为我知道服事能够使我生命不断的更新成圣。因为服事使我在这个教会当中，借着弟兄姐妹的监督，我能够成长，我能够改变。因为不是教会需要我，是我需要教会。另外一方面，福音也使我不再低估恩典，不再否定自己，不再觉得自己什么都不是。但清楚地看到，虽然我是罪人，或者甚至像保罗所说的罪人中的罪魁，但是上帝却怜悯我，他却拣选我，他赐下他的圣灵，使我能够服侍，成为他人的祝福。而这就是我们今天服侍神。背后应该有的态度以及原因，我们为什么服侍他？因为福音。当我们真的认识福音的原的时候，我们会清楚看到自己的罪，但是同时清楚看到上帝何等爱我们，他的拣选和怜悯是何等的丰富。所以今天我们复习一下我们有讲的几个重点。我们谈到什么是服侍，服侍就是为上帝和为人服务，尤其谈到要听从上帝的话。然后要服务服务我们周围的人，如何服侍？要谦卑，要忠心，要尽心。然后为什么服侍？因为我们对服侍有一个正确正确的理解。所以我们想要在今年趁着今天的聚会，邀请大家加入服侍的阵营。我们都需要服侍，因为借着服侍，我们生命能够成长，使我们对付罪。而且另外一方面，我们也看到，因为上帝给你我。恩赐的缘故，所以我们应当站出来。既然有了恩赐，白白的得着，我们也要白白的给予拿出来使用。每个弟兄姐妹都应该服侍神的。阿门。主，我们来到你面前，为着你的恩典向你献上感谢。主，虽然我们不配，虽然我们是那罪人，但你却拣选我们，使我们成为教会的祝福，成为社区的祝福，成为他人的祝福。主，我们来到你面前，知道这样的使命、这样的服侍，若没有靠着你的大能，就不能够完成。所以主，愿你的圣灵充满我们，帮助我们。愿耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，与我们众人同在，直到永永远远。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.